0: ¿Qué tal mi gente? Bella, adorada y hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a Charlando entre Artistas, les habla Jonathan Totena y mi compañero
1: Hola, muy buenas noches, yo soy José Eduardo Acosta Qué gusto recibirlos en este episodio, si no estoy mal, número 59, Jonathan, Sí es de estamos, Charlando entre Artistas
0: Estamos en el episodio 59, a nada, nada del episodio 60 Y, pues, y ahora tiempo. sí, ya estamos los dos, por fin, ya hacía falta de hecho que hace como 20 días, no el último programa fue hace 20 días que estuvimos juntos porque hace 15 estaba yo solito, hace 8 uh -huh. te tocó a ti solo Bueno, ante todo les ofrezco una disculpa, no es porque no hubiese querido estar, es que tuve que viajar a la hermosa ciudad de Guadalajara Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando de Guadalajara a renovar mi pasaporte o si no me iban a reportar Ay no mentiras, me iban a deportar pero pues sí, entonces ya pues los que saben Guadalajara está como a 6 horas de acá por más que lo intenté, no se pudo.
1: Así es, pero lo importante es que ya estamos aquí. Yo también ofrezco una disculpa, ya que como verán, no estoy transmitiendo con la misma calidad que de costumbre, pero mi computadora hoy dijo, ¿sabes qué? Necesito actualizarme, hoy no puedo trabajar, sigue en proceso de actualización. Yo en este momento estoy conectado desde el celular, así que cualquier cosa que si en algún momento me les voy, porque si razón, es por el teléfono, voy a intentar estar aquí todo el tiempo, te lo prometo.
0: Ahí te voy, San Pedro, ¿no? <ríe> pues bueno Casi, casi Un gusto poderte saludar, José Bienvenido a charlando entre eh. Bienvenido a todos los charleros que nos están viendo El día de hoy tenemos un invitadazo La verdad es que Este hombre No tiene no, Dirían por ahí, no tiene pelos en la lengua Empezando por ahí porque se metió con toda, es que es que, la, o sea, hay que, las cosas como son Se metió con toda en un género musical y dijo voy a romper barreras Voy a romper paradigmas, voy a romper idealismos Y voy a meter mi propia cucharada de lo que me gusta en el género musical que me gusta Entonces es una persona que en lo personal admiro mucho porque he estado siguiendo, lo conocí hace poco, o sea, relativamente nos conocimos en septiembre Y he estado así como que pendiente de lo que ha hecho con su carrera desde entonces Ya había escuchado de él hace como tres años, cuatro años más o menos, ahorita él nos contará un poquito más Pero pues, cómo ha, cómo ha irrumpido en el joropo y cómo ha metido su, su propia cucharadita en el joropo Pero ahorita más adelante pues él les contará, ¿no? Y pues bueno, ¿algo que quieras añadir, José Eduardo?
1: Eh, sí que les recuerdo hace co como hace ocho días que tenemos por aquí algunos anuncios parroquiales Que Perdón. yo no puedo controlar porque Jonathan está en los controles esta noche
0: Ay, Dios mío. Sí, este
1: así yerri. que Jonathan,
0: ¿qué te parece si abres la pista? ¿Con cuál empiezo? No sé, tengo miedo Con el que guste Por aquí tenemos a un excelente concierto que se va a llevar Llevar a cabo en la ciudad de Jalapa Gran Hotel Jalapa Club Burbuja Disco Show Bar Presenta a dos aces y un comodín Pueden hacer sus reservaciones Al 2281-2648-60 Repito 2281-2648-60 Para el día 2 de diciembre A las 22 horas O sea a las 10 de la noche Hay un cover de 100 pesos La verdad es un concierto que promete mucho Va a haber muchas risas, va a haber mucha música y sobre todo un muy buen ambiente
1: así
0: es ¿Algo y que tan...
1: decir, José Sí, la verdad es que eh, va a estar como ya saben, Jair Zarate Márquez que ya estuvo con nosotros en un episodio de Charlando de Artistas. vayan a ver ese episodio que estuvo muy bueno, también va a estar Giovanni García y va a estar chini así que pueden e ir, pueden apartar sus boletos desde, ya tengo entendido que ya están aceptando reservaciones y pues estar pendientes
0: claro que sí, por aquí tenemos otro gran evento que la verdad ha estado inundando todas las redes sociales al menos las mías que <risa> es este así es. hermoso concierto del cual les va, a, les va a hablar José Eduardo
1: así es, este viernes ya este 25 de noviembre en punto de las Siete y media de la noche en el Teatro Clavijero del Puerto de Veracruz, Cristela la Rosa va a realizar el concierto Siete Coincidencias, concierto para seis arpas y un piano, con muchas invitadas que ustedes pueden ver en pantalla, ya es va a estar también nuestra querida Francesca Filovello, que también estuvo por aquí por cerrando entrevistas. Alicia, Alicia Navarrete, Victoria Pérez, Anaireta, Yolotin Campos y Alejandra de la Rosa, eh, los boletos los pueden adquirir a través de Boletopolis en siete coincidencias .boletopolis com o a través de los teléfonos 8441-0271-23 y 2281-7383-92. Eh, la verdad es que va a estar muy padre, va a haber varias sorpresas. Y a los medios de comunicación que nos estén viendo el día de mañana, en punto de las nueve y media de la mañana, igual en el Teatro Clavijero, se va a realizar una rueda de prensa. Eh, acerca de este concierto, así que pueden ir también para investigar un poquito más de este concierto que se va a realizar en la ciudad de Veracruz
0: José Eduardo, y para las personas que de pronto no puedan ingresar porque se acaben los boletos, porque esto promete muchísimo ¿en algún momento van a hacer alguna repetición por alguna red social? ¿o van a subir eh, algunos? Se casos? va
1: a grabar se va a grabar el concierto, se va a estar compartiendo por redes sociales en pedacitos Y también la idea es replicar el concierto no solamente de nuevo en la ciudad de Veracruz Sino también traerlo aquí a Jalapa y llevarlo a otras partes del país en donde lo han estado pidiendo Pero todo se verá después de este viaje
0: Así que ya lo saben queridos charleros, estén pendientes porque se viene una oleada de música Jarocha, sí, ¿no? Así sí, es. está, está más enfocado es. a la música sí, jarocha. Sí, música jarocha, así es. Excelente, pues, sí. siete coincidencias, concierto para seis arpas y un piano, presente ahorita en la ciudad de Veracruz, próximamente en tu ciudad, espéralo con toda la actitud. Excelente. Ay, tengo que quitarlo yo, ¿verdad? Perdón.
1: <risa> Pero bueno, ahora sí, démosle la bienvenida a este gran invitado que tenemos esta noche, que la verdad... Por lo que estaba yo escuchando ahorita Antes de empezar el programa Se ve que la plática de hoy va a estar muy buena Y la verdad es que Por su propia carrera Promete mucho ya el programa Y después ahorita que ya lo escuché hablar Híjole, va a estar bueno Así que por favor, con un gran aplauso Denle la bienvenida a nuestro querido Jason Rosso Canapiare Que se conecta con nosotros desde Colombia Esta noche, muy buenas noches
2: Bueno, muy buenas noches Para mi querido gran amigo Jonathan Totena, para José Eduardo, que pues primero que todo quiero agradecerles por la invitación que me están haciendo al programa, al espacio, y a conocer todos estos charleros a quienes también saludo y darles el agradecimiento por darme el espacio y la oportunidad también a ellos.
0: Antes de que se nos olvide Jason, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado, o sea, desde que, desde que nos conocimos con Jason en la ciudad de Coatepec, que fue el primer día que coincidimos, Correcto. En un ensayo eh, estuvimos platicando de, de varias cosas, ¿no? Porque pues él, él sabe lo que es vivir lejos de la tierra Porque ha venido a México en varias ocasiones Entonces, él, pues así como diciéndome Oye, ¿y qué? ¿Cómo ves esto? ¿Y cómo te ha pasado? ¿Y cómo la... Entonces, entre esas empezamos a hablar sobre sus, su proyecto Le comenté también de mi proyecto como solista y demás Y le dije, oye, mira, fíjate que estaría interesante que nos acompañaras, tenemos un programa con, con un amigo mío que se llama Charla de Artistas y antes de que siquiera le platicara de qué trataba el asunto, el, el mancito ya estaba diciendo que <risas> sin problema él le entraba, entonces esa es la gente que uno necesita, que le entren a los proyectos sin mente. Muchísimas gracias por haber aceptado y por estar acompañándonos el día de hoy, Jason de verdad apreciamos mucho el tiempo que estás dedicando.
2: Pues como lo decías Jonathan, eh, es un, México es un lugar que pues, ya lo conozco en varias ocasiones y que por sí me enamoró, me ha enamorado, yo soy un enamorado completo de México, pero no sabía que existía Jonathan allá en México. Eso fue una coincidencia que tuvimos allá en Coatepec justamente y yo siento, no lo sé cómo lo ve él, pero yo siento que hubo una conexión, no solamente por el hecho de ser colombiano, sino que también como que hubo una amistad inmediata casi y, y como lo decía, ¿cómo le ha ido acá? ¿Cuántos años lleva aquí en México? Y ahí fue cuando le, le ofrecí unos bocadillos, unos dulcecitos <ríe> y se le devolvió a la tierra. Entonces, eh, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a aceptar la invitación de una persona como Jonathan, con quien tuve pues la oportunidad no solamente de conocerlo, sino también de tener tarima en México? Entonces, para mí, al contrario, es un honor tenernos acá, y a José Eduardo, pues, que lo estoy conociendo y que como que estuvimos de lejitos allá en Cuatepe, pero que igual, eh, pues,
0: para mí es un placer estar acá. Claro que sí. Antes de empezar y que nos diga, nos comentes quién es Canapiare y que obviamente, pues, nos digas el significado de Canapiare. Porque pues posiblemente algunos charleros no lo conozcan, otros sí, pero pues para los que no sepan, sobre todo para el público mexicano que no tenga conocimiento, sí. pues lo puedan saber. Vamos a darle paso a los charleros porque luego nos, nos alargamos, en, nos metemos aquí en el chisme y se nos pasa a saludar a los charleros. Por aquí ya tenemos unos saluditos, tenemos a Mac de Castellanos que nos dice, bonita noche, saluditos a todos, me encanta la música llanera. Bienvenida MacD, tenemos por aquí a Edison Cadena, justo estábamos platicando de él antes de empezar en el programa de unas conversaciones que estuvimos, dice saludos compañeros y es como un patito saludando el emoji que puso, tenemos por aquí a Jorge David Castellanos Belandia, dice listo para disfrutar el programa, el charlero número 3 presente, un saludo Jorge David, esperemos que tu familia se encuentre muy bien.
1: Alma del Rosario Molina Segura desde la ciudad de Jalapa también nos comenta buenas noches a todos, muy buenas noches. Eh, José Antonio nos comenta buenas noches desde Paz de Ariporo, Colombia, muy buenas noches. Eh, Sofía Toxticuaya desde Puebla nos comenta buenas noches a todos, un gusto escucharlos como cada semana. Aníbal Bastida desde Torreón, Coahuila nos comenta muy buenas noches a todos, listísimo para el programa como cada semana.
0: Excelente, por ahí vi que le corté la inspiración a Jason. ¿Qué nos ibas a comentar, Jason?
2: No, bueno, primero que todo, saludar a Alma, a José Antonio, a Sofía, a Aníbal. Eh, también estaba viendo que se conectó José Castellanos y ahí son Jorge. cadena. Jorge, ah Jorge Castellanos, sí. Y ahí son cadena, por supuesto. Ah, Mac, Aquí también está Magdi Castellanos. Bueno, un saludo para todos ellos que están obviamente conectadísimos con, con el programa. Eh, bueno, primero que todo, lo que me estabas preguntando, Jonathan, canapiare es una palabra llanera que ni yo la conocía en su momento, en realidad fue una palabra que conocí buscando, bueno, como voy a llamar mi proyecto, mi proyecto en ese entonces, como lo llamaba yo en mi proyecto, eh, nació muy tradicional, buscando siempre recuperar la cultura llanera tradicional, los sonidos tradicionales con un equipo en ese momento que, que buscábamos era eso, hacer joropo tradicional, música llanera. Nos metimos justamente a buscar un montón de palabras, buscamos en el diccionario llanero, donde hay un montón de palabras, tanto nuevas como perdidas de, de la cultura, y nos encontramos con el significado de canapiare, que significa loco, y me gustó muchísimo porque la palabra, pues la locura en sí... Eh, pues es hacer cosas raras, hacer cosas fuera de lo común. Y dije, me gusta eso porque no quiero como enmarcarme en lo de siempre, sino quiero empezar a hacer cosas diferentes. Aún así, tratando de conservar lo tradicional en ese entonces. Eh, la palabra canapiare tampoco es tan conocida en el medio llanero actual, porque es muy antigua, solo algunos artistas, algunos cantantes, todavía la conservan en sus vocablos musicales,
0: pero más o menos es como el significado de esta palabra. Super bien. Y ahorita que nos comentabas, ¿no? Que no, o sea, empezaste con la parte del joropo tradicional, uh -huh. pero ahorita Canapeare pues no hace joropo tradicional. ¿Qué hace Canapeare en estos momentos?
2: Lo que pasa es que yo vengo de una familia netamente tradicional. En mi familia hay un montón de cantantes. Está el, el gran Eustacio Rosso, que él hacia Joropo, y si lo buscan, encuentran la música llanera con guitarra, que son los inicios de la música llanera, metamente eh, tradicional, mi abuelo, mi abuelo era de los que andaba con sus sombreros, sus cotizas, eh, su cuchillo en, el, en la cintura, porque así si andaban los llaneros de la, del entonces, eh, igual que mi papá en sus fotos antiguas, uno mira como su entorno tradicional, mis tíos, eh, todos ellos como que siempre han conservado esa tradición, y, y, y la música en sí también, entonces eso se me sembró en mí, y yo quise mantener esa tradición, pero resulta que yo también me crié en una modernidad, la modernidad donde la tecnología, donde las agrupaciones estaban de moda, eh, donde venían artistas de otros lados y nos inyectaban su música también, y es ahí cuando me encantó el rock, con una particularidad muy tradicional en mi familia, pero el rock fue parte de mi generación, le estoy hablando de los 80-90, donde el rock fue justamente una oleada muy importante para Latinoamérica, y... Eh, en ese entonces como que empecé a perseguir la idea de, de también interpretar ese género musical. Nunca se me dio como tal porque fue más fuerte la cultura llanera. Entonces Canapiare fue la excusa perfecta y agradezco en este momento al maestro Edulfo fan que fue quien copió un poco la idea al principio. De, de, hay una canción de un grupo que yo siempre admiraba, que son los hombres G, y admiré muchísimo esa agrupación y había una canción que se llama temblando que tiene una historia particular donde ellos hicieron una maqueta en piano solo piano resulta que esa canción en piano se volvió famosa y dijeron ya dejémosla así que es temblando y yo la escuchaba el piano y yo decía eso puede sonar bonito en un arpa porque pues de cierta manera Jonathan que lo que eres arpista sabes que el piano y el arpa pues tienen ciertas similitudes entonces eh, yo me la imaginaba en un arpa y como lo estaba diciendo el maestro Arfán, fue el primero que me copió la idea de decir hagámoslo, vamos a intentarlo a ver cómo se va y hagámosle esto, hagámosle aquello. Y fue la primera canción de rock en español que grabé con instrumentos llaneros y ahí empezó como toda esta aventura de decir venga busquemos cosas raras interesantes Espérate. y así nació el
0: nuevo concepto. Solo para aclarar, la canción de temblando la grabaste con el maestro Abdul Esa
2: Esas grabaciones del maestro Dulcalfan dijo Omar Aguilar. <ríe> Dijo Omar Aguilar, uno de nuestros viejos amigos que yo sé que lo conocen y estaba acá. Dijo Farfan y sus invitados. <risa>
0: el maestro. No inventes. No me... Oye, qué, qué genial. Esto sale
2: en el video también. Él sale en el video.
0: ¿quién? Ah, fíjate, el video no lo he visto. Solo he escuchado la canción. No invento. Ahora quiere grabar el video. Ah. <risa> Se acaba aquí la entrevista. Qué forma tan <risa> intensa de
1: empezar. O sea, ¿qué, qué, qué, qué buen inicio. O sea, esos son padrinos, ¿no? O sea, es... Está, está, está bien
2: esas sí son
0: um, cosas y no excusas,
2: haciendo como un, un paréntesis justamente a la historia el maestro Dulfar Fan, quiero reconocerle eso, él ha sido una de las personas que más me ha apoyado en la carrera artística, es un baluarte de la música llanera una persona que pues como lo acaba de decir Jonathan por su reacción, es como una insignia para los artistas llaneros y del mundo porque hay canciones del que se tocan en, en México, la he visto tocar por artistas mexicanos, canciones compuestas por el maestro Adul y, y he tenido como la suerte no solamente de, de tener su amistad sino de tener un poco más allá de la amistad que él, que es con toda su familia, pues tener una familiaridad muy bonita. Eh, tengo que ir justamente en estos días a su casa porque eh, prometí ir después de llegar de México y no he hecho el deber. Entonces, eh, quiero agradecerle a él. Es una persona que, que no lo considero mi padrino, lo considero como un papá para mí dentro de la formación musical. No inventes, o sea,
0: espérate. Es, o sea, Abdul no. Farfán... Sí, el maestro Abdul Farfan. La tengo aquí, la tengo aquí. O sea, Abdul Farfan para mí ha sido una insignia en el arpa, sí, desde hace muchísimos años, ¿no? Sí. Y, y siempre lo he visto como como una persona, pues, lejana, ¿no? Así como de, o sea, cómo no puedo llegar a la casa de Abdul Farfan y decirle hola, ¿no? Pero ahora tengo una excusa. Cuando vaya yo a Colombia puedo ir con Jason y decirle hola.
2: Yo creo que le traiga un mezcal. Ah, sin problemas Mentiras.
0: seis litros vaya toda la maleta llena no hay problema bueno o sea que pod podríamos resumir que canapiar sí. es una mezcla entre ese joven loco amante del rock exacto y una influencia familiar por la música del joropo
2: sí claro eh, a mí me criaron justamente en mi casa a amar y respetar la cultura llanera no solo el joropo sino las tradiciones completas de la cultura llanera Um, como creo que Jonathan se dio cuenta ya en México, yo me la pasaba en cotizas y sombrero yo no llevé zapatos llevé cotizas, o sea como que me acostumbraron y me enseñaron a amar esas costumbres y con esas costumbres yo y mis hermanos eh, nos criamos de esa manera amar esas tradiciones, pero pues obviamente las influencias de amigos de la modernidad de los medios de comunicación de la época de mi adolescencia especialmente pues influenciaron mucho la, la nueva sonoridades del momento y eso es lo que hace justamente que sea mi concepto musical hoy en día.
0: Excelente, así que ya lo saben, pueden buscar a Canapiar en todas sus plataformas digitales, así, tal cual Canapiar, lo pueden buscar en Spotify y demás plataformas de streaming, que ahorita se me acaban de olvidar. José Eduardo, ayúdame. Eh, Amazon Music, Spotify, Tidal,
1: Deezer, hasta en Instagram y TikTok también hay en cuenta la música de Canapiar.
0: Para que vaya, lo busquen, sí. le den like Y sí. compartan Y también
1: recuerden Que si lo buscan en Spotify O si nos buscan a Jonathan y a mí Tenemos una lista en específico Con nuestros amigos, con la música De nuestros amigos, de los proyectos independientes Que conocemos y que les damos, como siempre, todo nuestro amor. Ahí también encuentran la música de Canapiare. Entonces, pueden ir, buscar esta playlist. Seguro van a encontrar su nueva canción favorita, tanto de Canapiare, como de muchos otros proyectos independientes que han pasado por aquí, por hablando antes.
0: Y, pues, bueno. Y bueno,
1: Canapiare, bueno. yo, yo tengo una pregunta. Ya ya después de, de esta breve explicación que nos diste de cómo surge tu... Tu concepto como tal, a mí me da curiosidad de dónde sale el término del joropo alternativo. ¿Cómo es que tú decides nombrar a, a lo que tú haces a tu trabajo joropo alternativo?
2: Pues más que yo, mira, cuando yo inicié, como te acabo de decir, pues justamente conecta la historia en que grabamos este tema de Temblando que Rock, eh, gracias con el apoyo del maestro Adul. Pues empecé yo como a empezar a regalo a medios de comunicación, mi sencillo, mi primer sencillo, con, todo orgulloso con mi CD, con mi primer sencillo, a repartir los medios de comunicación, al que pasaba, eh, tengo una anécdota que una periodista en un centro comercial de un canal importante de Colombia le pasé el CD a ver qué pasaba, ahí, y pues me llamó, Después la, ahorita la contaré. Entonces empecé como a investigar también en internet. Bueno, yo me inventé esta idea de hacer joropo, pero ¿será que soy el primero o será que hay más gente? Entonces ahí fue cuando me empecé a investigar. Obviamente no soy el primero, hay mucha gente que ha intentado hacer cosas con la música llanera desde los años 60 casi, eh, diferentes tipos de, de mezclas, diferentes tipos de conceptos modernos dentro del joropo. Pero dentro de la actualidad, encontré grupos como Chimú y Codélico, que también hacen una especie de rock, un poco más pesado, pero fusionado también con las tradiciones del llano, encontré a de criollos, que son un poco más pop rock también, encontré a al maestro Guille del 4 con un proyecto súper interesante que funciona con el grunge y con otras cosas encontré a campesinos rap que hacen rap llanero justamente, encontré a, bueno, hay un montón de, de, de proyectos interesantes que empecé a encontrar, otros un poco más fuertes, que otros otros que simplemente sacaron una canción eh, encontré viajando, viajando por Apure, que es una de las canciones más destacadas de la música llanera tradicional de Francisco Montoya, la encontré grabada en rock, por ejemplo, entonces yo dije, oh, esto está como interesante, pero estaban en eso, en desorden, como que unos por acá, otros por acá, como que yo intentando por este lado, entonces yo empecé como, como a, a escribirles, como vengan, me parece chévere lo que ustedes hacen, me parece muy interesante el proyecto de ustedes. Eh, ¿Ustedes se conocen con los de allí? No, no nos conocemos. ¿Ustedes se conocen con los No, no. Entonces yo siempre estuve como tratando de, de llamar la atención de todos ellos para no solamente eh, decirles, mire, yo también existo, sino quiero aprender de ustedes un poco de lo que ustedes están haciendo y miremos en qué nos parecemos. Afortunadamente, y con un poquito de lucha, todos me prestaron atención y tuvimos la oportunidad, una coincidencia, en un evento, una rueda de negocios que se llama el Bogotá Music Maker, el BOM, que es una de las ruedas de negocios más importantes que tiene Colombia y Latinoamérica, y coincidimos en que varias agrupaciones de estas estaban participando ahí. Entonces, eh, yo les dije, pues, reunámonos y aprovechemos que vamos a estar en el mismo evento y empecemos a hablar. Empezamos a hablar y nos dimos cuenta que éramos más parecidos que diferentes, porque todos estábamos haciendo que con sonoridades nuevas, se empezara a escuchar el joropo de alguna manera, que la gente conociera la cultura llanera. Que un rockero, bien rockero, que nunca se había imaginado que es una sabana, empiece a cantar sobre sabanas porque le gustó la música de Chimo Psicodélico. Que alguien que... que mira Por ejemplo, de criollos ganó un festival de rock con su arpa, con su cuatro y con sus instrumentos. Y así sucesivamente eh, nos dimos cuenta que, que cada uno estaba haciendo como lo suyo desde una sonoridad diferente. ¿Pero cómo se llama esto? ¿Llaneros nuevos? Eh? ¿Llaneros que están haciendo? No, ahí fue cuando decidimos como ponerle a esta movida el Joropo Alternativo que ya se quedó, ya se estableció hace más o menos 10 eh, días fue el primer festival de Joropo Alternativo que se hizo en Colombia ya con solo grupos del mismo estilo ya hay grupos nuevos que posterior a, a, a haberle puesto este nombre salen con su nombre y le dicen Joropo Alternativo a lo que hacen entonces ya se estableció como un género y decidimos que esto se llamaba así. ¿Por qué? Porque es una forma alternativa de hacer joropo, diferente. Lo importante de esto es mantener las tradiciones, las sonoridades y la esencia llanera dentro de lo que se esté haciendo. Es como la base de esto.
0: Fíjate que eh, justo en, en la región, vamos a decir la región llanera mexicana, sí. ¿no? Que no. es la parte de Veracruz Que también se maneja un, un toque Parecido al Joropo, que es la música Jarocha sí. Hace unos años También tuvo como que, pues aquí José Eduardo, ahí sí tú tienes Un poco más de conocimiento, ¿no? Este, esta nueva ola del Jarocho ¿Cómo, cómo la llaman? Porque pues no, no O no la llaman todavía O, o creo que no, aún no la llaman, ¿verdad? Pues es que
1: eh, Hubo un tiempo en el que Le llamaban creo que el, el nuevo folclore, una cosa así, pero como tal según yo nunca se le ha dado un nombre o sea, toda, todas estas ondas que me imagino tú mencionas que sí Sonic, Recoveco sí, hasta cierto punto Monoblanco Los Cojolites este, todos estos grupos que han salido y que han tomado la música tradicional, no, la forma tradicional de hacer son jarocho, sea eh, jarocho de arpa o jarocho de jarana eh y mezclarlo con otras ondas nuevas. Sonex, por ejemplo, involucraba instrumentos eh, distintos, ¿no? Jalaba sí. otras cosas, jalaba otras sonoridades. Sí. Recoveco también le dio, eh, por algún tiempo, por incluir este otros instrumentos como metales, ¿no? Eh, trompetas, saxofones, que la verdad daban sonoridades muy padres y muy interesantes. Pero sí, pensando así en un nombre, según yo, no, no existe. solo sea, Lo, lo sí. único que me viene a la cabeza es el disco de recoveco que se llama New Folk es como que lo, lo más que, que puedo decir.
2: Aquí, es que sí, perdóname Jonathan sí. es que sí, yo he visto que gente bueno obviamente la música llanera, como lo acaban de evidenciar no es la única que ha hecho este tipo de modernidades también eh, dentro de Colombia otros géneros como la misma cumbia como el mismo la carranga, Ardenato, la carranga también Carranguera, este, hecho, Con no sé si Miguelito. José Eduardo que sé y ya me enteré que le gusta todo lo de Boyacá y la carranga, no sé si conoce a los Rolling Ruanas, por ejemplo que son ya un icono de la carranga nueva eh, Velo de Osa, que también hacen estas fusiones con, el, con la carranga eh, un saludo allá para un amigo de Velo de Osa que, que tengo por ahí, eh, justamente eh, y pues en México yo vi a Recoveco también como con unas particularidades un poco más eh, tropicales dentro de lo que hacían en los jarocho pero, pero haciendo el jarocho totalmente diferente. Y así pasa con otros géneros folclóricos. Eh, vi en internet algo supremamente interesante que también hacían con el rock, pero con la música country en Estados Unidos. Entonces eh, todo esto no es algo nuevo, obviamente, pero sí me he dado cuenta que lo único que sí mantienen como todos en común es que lo llaman new folklore o folklore nuevo, o lo llaman world music, y ya, pero no se pasan como en la tarea de decir, como nosotros lo estamos haciendo ahorita que es joropa alternativo, ¿por qué? porque somos llaneros, suena llanero, pero el pero va es dependiendo como lo hagan algunos, como te digo, campesinos rap lo hacen rap, con rap, y así sucesivamente, entonces eh, sí hemos tratado como decir no queremos ser del montón ni en los llaneros ni en el rockero, sino queremos como destacar y empezar a hacer nuestra propia comunidad y ya la gente ya empieza a seguirnos como joropo alternativo
0: Fíjate que aquí producción me está comentando que aquí lo manejan como fusión, y sí, sí es cierto o sea cuando hacen sí. jarocho diferente, no es fusión no sí,
1: es que ese es como un término sombrilla Aquí en México tan solo eh, Fusión se utiliza como término sombrilla Para todos En todo el país y para todos No solamente para la cuestión folclórica eh, Sí se utiliza mucho el término Fusión ah, sí. Justo, Pero sí es más como un término Muchísimo más amplio
0: lo, lo intenté Jorge David Castellanos Belandia, intenté decirles que es música Carranguera, pero ellos se dejaron llevar por el tobogán de yo, la música Yo sí caranguera. dije música carranguera
1: Yo sí dije música carranguera eh, Yo he aprendido de mis lecciones
0: Es que tenemos uh -huh. aquí eh, Uno de los charleros es amante de la música carranguera y, y, y lo sé, lo sé Que música eh, Decirle carranga es un poco despectivo Entonces lo, lo aclaramos Música carranguera Los
2: carrangueros de Raquel. Así se pues, denomina el grupo del maestro Jorge Velosa, justamente.
0: Exacto. Pero bueno, o sea, logramos ver cómo has llevado, porque, o sea, hay algo que a mí me, me, me causa mucha curiosidad, ¿no? Porque me pasó a mí cuando yo era, era más pequeño, cuando yo crecí en paz de Ariporo, yo me acuerdo que yo empecé a tocar pues, otras cosas, ¿no? En el ARPA. Sí, entonces empecé a tocar música carranguera pues Porque mi familia, la, por, por parte de mi mamá es de, es de Boyacá Y tocar algunos torbellinos Porque pues, la parte de mi papá pues, es del centro del país ¿no? Y entonces siempre era como que, como que algo raro Dentro del movimiento que se estaba viendo Del folclore tradicional o tradicionalista sí. Entonces a veces pues, uno procuraba pues, Tal vez si no hacerlo en, en uh -huh. eventos muy masivos sino pues en ciertos eventos donde se prestaba porque pues para evitar tener conflictos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese, ese, sientes que ha habido cierta inclusión o completamente lo contrario por parte del género como tal del joropo o del llanero hacia el joropo alternativo?
2: Pues justamente, eh, por ejemplo, una anécdota, cuando arrancamos, cuando hasta ahora estábamos empezando, que ya temblando la habíamos grabado, teníamos de pronto otros temitas mmm, poco alternativos, todavía estábamos como entre ser alternativos y ser tradicionales, estábamos como entre esa, esa oleada, esa transformación, tuvimos una presentación en un pueblo de Boyacá que se llama Paez, justamente, pero Boyacá eh, tiene una zona muy llanera, o sea que, les gusta mucho la música llanera, como Sogamoso, Páez. En Páez les gusta mucho la música llanera y son personas muy tradicionales también. Es un pueblo muy pequeño que les gusta mucho pues, la ¿Hacia dónde llanera. está? Fíjate, porque no había escuchado de... de... Es muy cerca entre, entre Arauca y Casanare, obviamente. Ah, Era ok. Era como, ven te digo, uno se va por Páez y llega a Villanueva en una hora, más o menos. Villanueva, okay. a Casanare. Eh, sí lo ubicas, José Eduardo. <ríe> lo siento. No, no, no. no. Ahí, ahí legítimamente la pregunta <ríe> era para mí. Digo, la respuesta era para mí. Perdón. <ríe> sí. Pero José Eduardo tiene que venir a conocer, obviamente.
0: Claro que sí. Claro, claro hay, hay una gira pendiente con Jonathan. Que le cumpla, que le cumpla.
2: Bueno, estábamos en Páez y, y no sé, ya estaba como con ganas de mostrar lo nuevo y dije, le dije a los muchachos, bueno, vamos a mandar los temas nuevos, alternativos. Y nos mandaron a llamar, que si pueden tocar algo más criollito. Para la cárcel, ¿no? <risas> y nosotros, bueno, y nos tocó cambiar en tarima, nos tocó cambiar el repertorio a tradicional. La demora fue cambiarlo a tradicional y súper bien. Pero cuando empezamos a tocar, como si esos temas un poquito raros, como que la gente o el alcalde nos mandó a, a, a la razón de que no, eso no, ¿qué es eso? Entonces, sí tuvimos y hemos tenido todavía de pronto algunos choques con la gente muy tradicionalista y aunque no lo crean, no solamente con la gente llanera también con la gente del rock o sea, hablarle a un rockero puro que le estamos agarrando su música también le estamos metiendo vainas raras, es casi igual que hablar con un campesino criollo del llano que le estamos tirando su folclore es casi igual, es increíble pero es casi igual entonces eh, tuvimos gente, tanto del rock como el coropo tradicional, de la música llanera tradicional que nos estamos tirando el folclore que una cosa, que la otra pero digamos que ha sido tanta la perseverancia y funcionó muy bien unirnos como proyectos, todos los que les estoy diciendo, el Yopo, el 4, Chimú, eh, de criollos, unirnos un poco, sirvió tanto que hizo justamente una comunidad, o sea, los mismos que me siguen a mí también los siguen a ellos y se volvió como, como aquel rockero, aquel reggaetonero que sigue a todos sus, sus ídolos del mismo género, que volvió esto una comunidad un poquito más fuerte, y ya hoy por hoy en los festivales están empezando a admitir esto. Este año se creó el segundo Joropo Feds que hacen en Yopal, donde la mitad del festival es exclusivamente para el Joropo Alternativo y la otra mitad para gente tradicional. O sea, ya le abrieron espacio al Joropo Alternativo en un festival de Yopal. Eh, en, en Villavicencio, justamente eso fue el año pasado, sí, sí, fue el año pasado. Eh, hicieron un festival donde pusieron tres categorías. Las categorías son. Joropo tradicional, música colombiana y fusión llanera. O sea, ya le están empezando a abrir los espacios a esto después de que esto era... Pues, nos estábamos tirando la música. Resulta que se dieron cuenta que ya no nos la estamos tirando, sino que estamos abriendo un espectro nuevo. ¿Por qué? Porque esto hace que aquel que de pronto le guste mi música sin saber que soy llanero, sino que le gustó porque le gustó la sonoridad, le gustó la canción, le gustó alguna, algo que lo conectó, Resulta diciendo en gastos de dónde vienen y resulta encontrándose con la cultura llanera cuando no sabía que existía. Y en México, en Argentina, en Perú, eh, hasta en el mismo Venezuela, no saben que existe la música llanera. A mí me contaban que hay gente de Venezuela que ni siquiera saben que en Colombia hay llano. ¿Sí? Yo, yo fui una vez a un festival en Venezuela, en, en Anzuategui, a cantar y una persona se me sentó al lado allá y me dijo: ¿Usted es colombiano? Yo sí. ¿Pero por qué canta música llanera? Pues porque soy del llano colombiano. ¿Cómo así en Colombia hay llano? Y me tengo que sacar un mapa y mostrarles dónde era el llano en Colombia. O sea, así de escondida ha sido la cultura llanera, que justamente estos proyectos lo que hacen es ayudar a que otra gente se visualice. Me pasó en Oaxaca, en Oaxaca no sabían que existía la música llanera, con unas pistas me puse a cantarles y allá dejé fans nuevos de la música llanera. <risa>
0: Fíjate que ahorita que pues haces todas estas, todas estas aclaraciones Y todo esto tan, tan importante ¿no? Que es como abrir, abrirse un poquito la mente Y pues permitir estas nuevas estas nuevas experiencias sonoras Porque la verdad es toda una experiencia sonora Escuchar tu canción favorita de Hombres G en llanero O sea, es, es como que o sea, vaya, hay varios artistas que, que, que lo están haciendo a su manera, ¿no? También hemos visto que algunos artistas del Joropo han hecho que con su, su fusión con el reggaetón, que su fusión con la música norteña o la banda mexicana. También aquí en México se ha, se ha visto esta como nueva... Yo jamás pensé hace unos años ver un mariachi tocando con una banda y lo vi por primera vez en, bueno, yo lo vi por primera vez en un video que sacó el Mariachi Vargas De un son que se llama El son del Aguacate Y me estaban tocando con una banda Y yo dije así, ay, sí, entonces to Todas estas cosas también pues ayudan Y lo que hemos estado hablando con José Eduardo prácticamente desde el programa número 4 Que empezamos a tocar estos temas del de lo tradicional Es que justo ayuda a visibilizar más la música tradicional a, la, a las juventudes Que pronto no tienen este contacto Como por ejemplo en el caso de Canapiare Que su familia creció inculcándole el amor al joropo En el caso de José Eduardo Que su familia eh, creció inculcándole el amor a la, a la música tradicional, a la música jarocha O en mi caso que también pues, yo crecí en un, en un pueblito Que se llama Paz de Ariporo Saludos a todos los que nos están viendo desde Paz de Ariporo eh, Que... Que pues uno crece con ese amor inculcado ¿No? Y pues de pronto las nuevas Generaciones pues no les llama la atención Porque pues está todo este boom, lo, lo que decías ¿No? Que es la influencia que ta, que ta. Y entonces mostrarles un producto Que dices Ay oye, esto me suena familiar Pero a la vez no y te va metiendo de a poquitos, te va metiendo poquitos la cultura, eso siento Ajá. que es algo importantísimo y que debemos darle justo los espacios tanto en México como los espacios que le están dando ahorita en, en Colombia, entonces el llamado es para que lo hagamos
2: Perdón. Yo tengo la fortuna de que justamente digamos que no fue mi idea principal sino se fue dando con el tiempo, yo cuando grabé Temblando que fue mi primer canción de este estilo, eh, lo hice porque la canción me gustaba, yo era fan de los hombres G lo que no sospechaba y no sabía era que la publiqué, le tocó el corazón a mucha gente de, de los 90 especialmente, los 80, que les gustaba esa canción, que les gustaba ese tipo de música, escucharla como en una versión diferente de lo que decías tú, Jonathan Tan, se publicó tantas veces en redes sociales que los mismos hombres que terminaron compartiéndola, entonces digamos que eso, eso me generó una cierta alegría y me dije mira, es una forma de conectar a la gente, no, no con la cultura llanera sino conectarla de otra manera ¿Sí? Eh, yo tuve la oportunidad, aquí les cuento, de grabar. Bueno, cuando fui a México la primera vez, ya llevaba, pues ya había grabado un temblando y ya había hecho otras cosas, y tuve la oportunidad de conocer al maestro Aaron Montalvo. Él es de Veracruz, pero vive en Ciudad de México. ¿Quién es Aaron Montalvo? Aaron Montalvo es el cantante oficial, el que todo el mundo conoce como cantante o intérprete original de Dragon Ball GT, de las canciones de esta serie animada, que pues obviamente también hicieron parte de la infancia de muchos de nosotros. Yo, él no conocía tampoco la cultura llanera, tuvimos la oportunidad de viajar con un amigo que se llama Cristian Ávila, que es arpista también, Entramos a la casa de él, le explicamos qué era la cultura llanera, eh, nos conseguimos un arpa, esta es una anécdota hasta bonita, eh, publiqué, no llevábamos el arpa porque el arpa no la prestaban en Jalapa, y pues estábamos recién llegados a, a Ciudad de México, entonces se me dio por publicar en Facebook, ¿quién tiene un arpa en Ciudad de México que nos preste. Una arpa llanera en Ciudad de México no creo que la consiga tan fácil, mucho menos en los contactos que yo tenía. Pero un amigo de allá de Ciudad de México dijo, yo tengo una arpa jarocha, ¿le sirve? Bueno, nos llevó la arpa jarocha y con esa arpa jarocha, mi amigo, le tocó unas canciones a Aaron Montalvo. Eh, entre esas conversaciones de, de música... Él dijo grabemos la canción de Dragon Ball con ustedes y grabamos con él una colaboración justamente con el cantante original de Dragon Ball GT, el maestro Aaron Montalvo, Mi Corazón Encantado, que es la canción de, de esta serie. Y con esta canción le tocamos el corazón y la infancia a más de uno, como nos han comentado en, en, los, en los videos y en, en todo lo que donde le hemos publicado y le llegamos con música llanera, le hicimos conocer la música llanera a quien no la conocía justamente gracias a... A los fans de, de, del maestro Aarón que, que empezaron a seguirnos y a la gente que les gusta Dragon Ball y decía estoy escuchando Dragon Ball de otra manera pero se escucha bonito. A algunos no les gustó como todos los puristas y los que tal vez no les gusta, pero a los que sí, que gracias a Dios ha sido en su mayoría, les llegamos con esta, con este, con esta cápsula de infancia a muchos y le estamos inyectando nuestro folclore de paz.
1: Y es que es, esa es una de las formas, ¿no? En la, en las que se da a conocer también la música folclórica, porque es una música que está también hasta cierto punto muy fuera del espectro comercial, ¿no? No es tan sencillo uh -huh. vender la música folclórica. Y el poder entregarla con, gracias a las redes sociales, por ejemplo, ahora eso se ha vuelto ya bastante más. Más sencillo el poder sacar la música, hacer arreglos de otras canciones, que la gente sí. las conozca. Por ejemplo, yo, mis primeros acercamientos con la música llanera fue escuchando a Scarlett Linares cantar las canciones de Pimpinela, por ejemplo, ¿no? Y es de esas formas ah, que uno okay, tiene sí. para encontrar música de otras partes del mundo también. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido el encontrar estos espacios y estos foros en un ambiente que es muy poco comercial, ¿no?, que es la música folclórica, aún ya metiéndole este concepto alternativo de fusión.
2: Pues es que sí, mira, es, no es fácil, es, es, por si el folclore no es comercial en su mayoría, porque hay folclore que ya se volvió muy comercial, eh, la ranchera, el vallenato, la cumbia, ya se volvieron muy comerciales y ya suenan en casi todas las emisoras las radios llenan estadios, en los conciertos pero hay folklore todavía como la carranga justamente como como de pronto la música jarocha como lo es la misma música llanera eh, hay muchos géneros que todavía no son muy muy comerciales en ese sentido pero yo digo que, que no hay que ser comercial hay que ser estratégico. cuando yo me una de mis estrategias es yo le pregunto a alguien, bueno, ¿qué canción le gusta o qué artista le gusta o qué música le gusta normalmente? Pues resulta que, como lo decías tú, José Eduardo, ya se han hecho tantas fusiones, ya se han hecho tantos arreglos, lo que hacía Scarlett Linares con la música de Pimpinela, que ya hay muchas maneras de conectar a la gente. Entonces, si la gente me dice, a mí me gusta eh, Juan Gabriel, por ejemplo, venga, le pongo una canción donde Juan Gabriel canta música yemera con Reinaldo, Reina Lucero, que, que existe no, a mí me gusta la música ranchera, resulta que Marco Antonio Muñiz, uno de los grandes boleristas de México, grabó un disco llanero resulta que Antonio Aguilar no solo hizo una canción llanera sino que grabó una película que llama Alma Llanera resulta que Andrés Cepeda grabó música llanera, Fonseca grabó música llanera, resulta que ya hay muchos muchas personas o muchos artistas que han hecho sí cosas similitudes a la música llanera y por ese lado empiezo yo a conectarlos es como mi estrategia Primero preguntar qué le gusta y sobre ese lado irme metiendo. Como les decía, ¿qué le gusta el rock? Yo conocí una versión de Viajando en Apure muy rockera, súper interesante, y le digo a los rockeros: Venga, escuche este rock. Uf, suena súper chévere. Resulta que no es rock, es llanero. Me pasó hace poco, conocí a una chica que toca salsa, fanática de la salsa, y le dije: ¿Se conoce la canción de Héctor Lavoe que dice: De qué tamaño es tu amor? Ta -ta. Me dijo, sí, sí, el, no es de Héctor Lavo, el compositor es reinaldo Armas, y venga, le pongo la original. ¡Pum! Conectada a la música llanera, y de hecho ahora trabaja conmigo haciendo música llanera. Entonces, okay. es justamente una de las formas en que se puede conectar a la gente. Eso lo hago con la música llanera, pero se puede, estoy seguro que se puede hacer con muchos géneros musicales a la hora de conectar a la gente y decirle, venga, nosotros no somos un folklore de solo un pueblo por allá de campesinos, sino que también podemos sonar de esta manera y también podemos... Eh, hacer que usted se identifique con ella de esta forma. Ok,
1: me está comentando Jonathan que lo votó su conexión, pero que en un momento más vuelve con nosotros aquí, aquí a la transmisión, que, que, que no cunda el pánico, ahorita regresa.
2: <risa>
1: pero bueno, Canapiare, ya hablamos de cómo hacer que la gente conozca esta música, pero tú, por ejemplo, al momento de buscar espacios para tú presentarte, presentar tu música, presentar tu concepto, ¿cómo ha sido este, este camino, no? Porque digo, al fin y al cabo ya hasta has llegado a este país, ya has tenido presentaciones como Canapiare dentro del territorio mexicano y dentro de otros países, tengo entendido, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso de ir buscando los, los espacios y que le den espacio al joropo alternativo? Que ya, ya no es esta idea tan conservadora ¿no? que, que se tiene del, de la música llanera.
2: Bueno, eh, buscar los espacios no es nada fácil. Eh, este es el camino justamente más duro. Después de que uno tiene su concepto, su proyecto, eh, por lo menos la idea, ahí es donde la gente dice, bueno, ¿y ahora qué? Resulta que los artistas generalmente nos enseñan, o a los músicos más bien, a tocar bien, a cantar bien. Y lo más importante es hacerlo bien. Listo, lo estamos haciendo bien. ¿Y ahora qué? Pues resulta que hay mucho artista famoso a nivel internacional que ni siquiera lo hace bien, pero está allá. ¿Qué es lo que pasa? Que falta esa escuela en la mayoría de los artistas y es cómo vender el proyecto. Eh, yo me he enfocado mucho, he estudiado un poco lo que tiene que ver con marketing, enfocado siempre en lo musical, en lo artístico, aprender un poco de plataformas eh, musicales, redes sociales y, y a tratar de, de empaparme de cómo se mueve la industria de la música. Eh, la industria de la música es como un montón de gente que está acostumbrada a abrir estos espacios para sus artistas, pero ¿qué tienen aquí ustedes para ofrecerme? Entonces, eso es, es lo que a mí me ha tocado aprender a hacer, que es meterme a diferentes convocatorias, tanto del Estado como privadas, eh, meterme a internet y decirles, mire, conozcan mi proyecto para que de alguna manera entrelacemos algo, eh, estar pendiente de todo tipo de, de espacios que se abren. No todos dicen sí, pero ser terco. Yo a veces me meto a, a espacios convocatorias y resultó que ni me acuerdo a cuántas me he metido, y cuando me sale una solicitud, te la has ganado, o eres parte del proyecto, y yo me toca averiguar cuál era, porque no me acuerdo, pero es que es eso, estar en todo lado metido, porque como me dijo a una vez un amigo, de 10 puertas que se golpean, se pueden abrir dos entonces es ir abriendo los espacios uno mismo, ser terco, perseverante, y, y esa es la otra, hay gente que dice, no, es que mi música no creo que pegue por allá, eso es lo que no sabemos, uno no sabe a veces quién se enamora de la música de uno. ¿Quién se iba a imaginar que algún día iba yo a llegar a Oaxaca? Como lo decía Jonathan, Veracruz es lo más parecido a nosotros en la música llanera. Oaxaca no tanto. Y me di cuenta que culturalmente y musicalmente no se parecen nada a nosotros. Pero les gustó. Y alguna persona a mí me dijo una vez, no, eso de pronto solo pega en Veracruz y ya. Intentémoslo. quién quita que en Canadá sí peguemos y no peguemos en otro lado. No, no te estoy escuchando.
1: Ahora ok, sí. Cre creo que ya me escucho. Sí. Sí, ah, ok. Sí, es que tengo acá ciertos problemas con el audio. Lo que les comentaba al inicio, ahorita también me está diciendo que mi conexión está metiendo un poco de ruido. No sé qué tanto afecta eso para escuchar, porque pues yo no, no, no la escucho, ya también ya cambié de, de audífonos.
2: Espero que, que esté todo bien. Va a terminar haciendo el programa yo solo.
1: Este, ¿Qué te parece si nos cuentas en, en todo este lapso que has tenido de carrera desde el inicio con el maestro Abdul Farfán que nos comentabas que te secundó la idea de decir, bueno, ok, íbamos a hacer eh, estas nuevas ideas del Joropo y hasta ahora que ya estás muchísimo más consolidado como un artista internacional que has trabajado muchísimo Debes tener muchísimas anécdotas para contar ¿Qué te parece si nos cuentas una anécdota que haya marcado tu camino en el arte? Este camino que has llevado pues ya de, de varios años de mucho trabajo Ya está Jonathan aquí con nosotros de nuevo Pero sí, ¿qué te parece si nos cuentas una anécdota que, que tú digas No, yo de aquí aprendí el montón
2: Pues mira, justamente, eh, uy, anécdotas he tenido muchísimas de las cuales se aprende todo se aprende tanto para bien para mal pero yo digo que méxico ha sido una de mis mejores anécdotas justamente por eso porque cuando yo llegué a veracruz eh, la primera vez que fui a méxico pues de por sí ya había un camino trazado por muchos artistas llaneros ya eh, maestro mismo juan vicente torrealba ya había sembrado algo de joropo allá y y llegar a cantar música llanera. Y de hecho me sorprendió bastante llegar a un sitio donde yo no me imaginé que gustara tanto la música llanera y me hablaran de artistas. Entonces como que fue llegar a una parte del llano pequeñita que no conocía, por decirlo así, musicalmente hablando. Pero este año, cuando yo justamente conocí a Jonathan, que yo le dije me voy, me voy a conocer Puebla y me voy a ir a conocer Oaxaca, porque tengo unos conocidos allá donde me van a recibir. Llegué a Puebla. Y Puebla esto era totalmente diferente o era un, un lugar en donde mi cultura era ajena. ¿sí? De hecho, la anécdota viene que fui a conocer la pirámide más grande del mundo que es la que tiene la base más grande del mundo que queda allá en Puebla y me llevaron a un sitio a tomar una bebida muy tradicional de allá y cuando entramos, pues con mi sombrero que no lo dejo de cargar el, el señor de la, del sitio me dice ¿por qué? ¿Y de dónde es usted? De, de Colombia. ¿Y por qué viene vestido de charro? Le digo, no, yo no vengo vestido de charro. Yo vengo vestido de llanero, que es de donde soy yo, y le empecé a explicar por qué lleva mi sombrero, mis cotizas y todo eso, y se sentó a hablar conmigo y aprender un poco de la cultura llanera. Entonces, esa, sumado a que en Oaxaca, en un pueblo maravilloso, me encantó estar en un lugar que se llama Yaviche, que es una comunidad indígena eh, de la sierra en Oaxaca, donde hablan con su propio idioma, también hablan el español a medias. Y llegué allá y me pidieron que si les dictaba una clase a los estudiantes de música. Yo les dije, no, yo no me siento en la capacidad de dictarles una clase, pero si quieren les hablo un poco de mi experiencia como artista. Y les empecé a hablar de la cultura llanera. Desde lo más tradicional, desde cómo se grabó lo más criollo, lo más autóctono, hasta justamente el joropo alternativo y toda esa evolución que ha tenido. Y es eso. Ver cómo gente que ni sabía que existimos, ver cómo en sus caras, en sus ojos, en su, en su forma de expresarse, amaron una cultura que no tiene nada que ver con ellos, que es totalmente desconocida, y que justamente dejarlos con la curiosidad, muchos de esas personas de Yaviche, ya siguen las publicaciones, ya escuchan canciones que yo publico en redes sociales de Música Llanera, ya por ahí me recibió un mensaje hace poco que me dice qué canción tan bonita una canción de John Onofre por ejemplo que publicamos eh, y esa es una de las anécdotas que yo tal vez tengo que es llevar sin miedo a lugares desconocidos mi cultura, mi folclore y que creo que no la voy a cambiar por nadie, es una sensación impresionante obviamente no solamente les llevo, también traigo aprendo de ellos Sí, yo también les pregunto, yo también trato de, de, de saber qué hacen ellos y, y es una de las sensaciones más maravillosas. No es anécdota, tal vez es una experiencia única que creo que es difícil
0: de comparar. Bueno, antes de continuar, ¿sí uh -huh. me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Tenemos por aquí a Jorge David Castellanos Velandia que dice me identifico con Canapiare en su significado porque estoy en búsqueda de innovar en todos los campos en donde estoy metido. Dice, y me dicen que es una locura. Tenemos un canapiare en la poesía boyacense. Y también quiero enviarle un saludo muy especial a Ferney Sibo Sibo. Le envío un fuerte abrazo hasta donde quiera que esté en esos momentos porque desconozco en qué parte de Colombia está. Y tenemos por aquí a Sofía dice, yo soy de esas personas que recientemente está conociendo la música llanera y me gustaría conocer aún más. Claro que sí, Sofía, ya sabes, puedes buscar a Canapiare en todas sus plataformas digitales como Canapiare. Y por aquí tenemos a Alma del Rosario Molina Segura, que dice, me imagino que a las nuevas generaciones les agrada y así conocen el joropo tradicional y el joropo más moderno, por decirlo de alguna manera. Sí, es justo lo que hemos estado platicando en estos últimos minutos durante el programa, pero a mí hay algo que me... Ya, ya hablamos de toda la parte de cómo fue la innovación, cómo fue meterse en estos en estos dos géneros musicales y sacar un nuevo género musical pero hay algo que me causa curiosidad y es un tema que tocaste casi al principio, que decías hace 10 días tuvimos el primer festival de, vamos a decirlo así de Joropo Alternativo, ¿no? que fue en la ciudad sí, de Bogotá que tenía que ver algo con Joropo al parque, si no estoy mal o era un era un, era un festival aparte, era todo completamente sí, o sea, diferente
2: era, era en la media torta de Bogotá y así se llama el primer festival de Joropo alternativo, o sea, la primera vez que se hace un festival específicamente para este tipo de propuestas
0: Ok, perfecto Tenemos esta, esta parte de la, del nuevo festival, pero ¿cómo financiaron ese nuevo festival? Sí bueno, me causa curiosidad
2: Bueno, eh, pues digamos que este tipo de cosas dicen que no se cuentan pero lo voy a contar acá eh, Realmente como les estaba contando, eh, desde un inicio nos empezamos a unir y como a buscar formas. En, en el 2019, eh, empezando 2020, conocí a una persona que, que tampoco conocía la música, la alternativa, perdón, el joropo alternativo, y se enamoró de ella y quiso intentar hacer el primer concierto de joropo alternativo en el 2020. Tristemente inició la pandemia en el 2020 y esos planes quedaron así, pero quedó sin sabor de, de qué se iba a hacer, de que venga, que hay que, que hacerlo. Y de hecho sí se hizo un concierto de Joropa Alternativo virtual, que digamos que no fue lo mismo, ¿por qué? Porque en esa época todo el mundo está haciendo conciertos virtuales, entonces había un concierto cada cinco minutos, y no tuvo como el mismo impacto, y virtual, y pues reitero, éramos algo relativamente nuevo, entonces como que no, no tuvo un impacto tan grande como lo esperábamos, hacerlo virtual, pero eh, quedó el sabor de que tenemos que seguir haciendo cosas, eh, nos estuvimos reuniendo un par de ocasiones y todo y el Yopo, el Yopo también es un proyecto de Joropo Alternativo que nació en Yopal y que él estuvo también viviendo en Argentina un tiempo y, y absorbiendo todo este tipo de cosas para su proyecto eh, por allá tuvo la oportunidad de conocer una, una compañía que se llama La Grieta que le apuesta a hacer un montón de actividades y proyectos en, en conciertos la Grieta nos acompañó y nos apoyó mucho todo lo que tiene que ver con la parte de producción hizo un convenio con la Media Torta Bogotá donde nos, present nos prestaron ese escenario, tuvieron la amabilidad de prestarnos el escenario de la Media Torta y cada proyecto hizo el deber de ir a presentarse o sea, nosotros nos financiamos nuestras propias presentaciones ¿con qué fin lo hicimos? lo hicimos justamente por eso y el evento fue gratuito de decir, mire, vamos a empezar a marcar historia y a empezar a hacer el primer festival de Joropo Alternativo. Si ¿Sí? no nos vamos a dar de orgullosas a decir, no, si no me pagan, yo no voy, porque si no, nunca, nunca, nunca. Eh, justamente también hubo una anécdota ahí que una de las guitarristas, una chica guitarrista que trabaja conmigo, Rocío, eh, llegó un poco tarde por tráfico en Bogotá, que es normal. Eh, no pudo llegar a tiempo, a tiempo, a tiempo, llegó muy apenas a la prueba de sonido y un integrante de otro grupo nos prestó la guitarra para que se hiciera la prueba de sonido en ese momento. Entonces, es justamente eso, ver la familiaridad, como que apoyémonos, como que entre nosotros podemos sacar esto adelante. Y así se hizo el evento. Cada uno fue, aportó su granito de arena, se hizo la publicidad, todos hicieron el aporte de hacer la publicidad, de compartirla, de etiquetarnos todos. Y así es que se logró este primer festival. No fue un apoyo específico, sino fue un apoyo de todos. Agradeciendo a la Grieta y al Yopo, que fueron los que lideraron justamente la organización de esto.
0: Y por ejemplo, ¿qué tanto impacto crees que tuvo a nivel de la sociedad bogotana? Bastante. Este primer festival.
2: Bastante, más que en Bogotá, yo diría que a nivel nacional. Eh, por lo menos yo sí me voy a jactar que recibió muchos seguidores nuevos después de ese festival, eh, porque tal vez seguidores de los otros grupos no nos conocían y nos empezaron a seguir y viceversa justamente es una forma de compartir con nuestro, por, o sea, cada uno ha hecho su público, pero a mí me estuve hablando justamente con una muchacha hace dos noches que me empezó a seguir y me dijo, ah, yo no conocía su proyecto y pues yo le contesto a todas las personas que nos escriben y me dijo, yo le dije sí, eh, nosotros estuvimos en el primer festival de Joropa Alternativo y me dijo yo conocía al cuatro ahora los conozco a ustedes, o sea gracias a que justamente empezamos a traer en equipo, yo me estoy trayendo seguidores de ellos y tal vez ellos de nosotros, entonces ese impacto genera que la comunidad crezca más y estoy seguro que esa persona le va a hablar de nosotros a otra persona y así sucesivamente entonces ese es, ese es el impacto que empieza a generar esto
0: Oye, súper bien, pues esperemos que para la segunda edición ya haya intervención de parte de autoridades correspondientes para la financiación porque pues, aunque ustedes no lo crean llevar a cabo un festival es bastante costoso no es gratis, por eso es que también nos hemos detenido un poco con el Festival de Charlando de Artistas, primero que todo porque pues ya no vivimos en la misma ciudad, José Eduardo y yo, eso crea muchas, muchos problemas, pero bueno, pronto estará el Festival de Charlando de Artistas y obviamente tendremos ahí a Canapiare invitado para que nos acompañe en este primer festival. Fíjate, Jason, eh, ahorita que, pues, que nos has comentado un poco de de todo esto, de todo lo que ha sido la, la evolución de Canapiare, de todo lo que, la influencia que ha tenido el Joropo Alternativo en, en Colombia y al parecer en México también, ¿qué, qué, qué le podrías recomendar o qué, le, qué consejo le darías a estas personas que pronto estén iniciando su proyecto musical?
2: Mira, Fusión. iniciar un proyecto es de lo más difícil, ¿por qué? Bueno, de hecho yo no sé qué será más difícil, iniciarlo o sostenerlo, <ríe> curiosamente, es, es difícil porque eh, cuando uno in, in, intenta hacer proyectos nuevos que pues no tienen antecedentes, que no, por ejemplo si yo hiciera ahorita un grupo de música norteña o algo así, uno ya sabe que la música norteña pega en algunas partes, sabe que, que tiene este tipo de público, eh, que lo puedo vender en algunas partes, nosotros no teníamos un antecedente como Joropo Alternativo, de hecho no sabíamos ni que se iba a llamar Joropo Alternativo en ese momento, no teníamos algún tipo de antecedente de qué podíamos hacer con este proyecto, entonces convencer a gente que está acostumbrada justamente con un chip a que se trabaja de esta manera, es muy difícil es muy difícil eh, pero no imposible, eso está justamente en eso, en mostrarle a la gente que hay posibilidades de hacer cosas, así inició ahí es donde está el otro problema sostenerlo, porque ya inicia Ahora, como me lo preguntaba José Eduardo ahorita, ¿dónde le abro espacios? Y ese abrirle espacios es convencer a los integrantes de que sí hay lugares para seguir haciendo lo que nosotros hacemos, porque por lo menos en un lugar como Colombia, yo sé que en Latinoamérica pasa mucho esto, pero Colombia específicamente es muy difícil vivir del arte y crear escenarios que no existen, crear espacios que no existen. ¿Por qué no existen? Porque era un género que no existía precisamente por eso ¿Sí? es el primer festival de Joropo Alternativo no habían más es la primera vez que en el Joropo FETS de Yopal o en Yopal se abre una, es la segunda vez, de hecho van dos veces que se abre ese espacio la única vez que se, que se ha abierto en Villavicencio no conozco más específicamente para eso entonces crear convencer a mis integrantes que venga, que perseveremos que si hay espacios es muy difícil sostenerlo crearlo y al mismo tiempo eh, hacerlo, pero cuando estos resultados empiezan a surgir, cuando la gente ve fóticos tomadas en, en Jalapa o en Coatepec con Jonathan allá tocando, ya la gente ya dice, venga, sí, mire, lo, el Terco este lo logró, por lo menos está intentándolo allá en otro lado, por lo menos ya tienen su propio festival con nombre un nombre que ellos le pusieron a lo que ellos hacen por lo menos ya hay oyentes por lo menos ya tiene colaboraciones internacionales venga Ahora yo quiero hacerlo. Ahora resulta que ya ellos son los que quieren ser como nosotros o quieren hacerlo algo parecido a nosotros. Y eso es bueno, eso es bonito y esa es la idea, que la gente más se motive. Entonces, ¿qué queremos decirle a la gente? Motívese, inténtelo. El que persevera alcanza. Es difícil,
0: pero no imposible. Perdón, José Eduardo, es que te había comentado que las bambalinas que estaban metiendo un poquito de <risa> de micrófono. Y hace rato le apagué el micrófono a José Eduardo y se me olvidó que lo había apagado. Y yo así, así por qué no interviene José sí, Eduardo.
1: Es, y es que si yo no soy el que se enseña el micrófono, yo ya no lo puedo prender.
0: Es que como, aquí en la, aquí en, pues en el, el celular, me... porque estoy en mi celular, no, 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 no veo si está apagado o no está apagado su micrófono. Así es la gente, así es la gente, no mentira. Perdón. Yo quiero hacer
2: dos saluditos aquí que me están escribiendo. Eh, gente claro que, que sí. se está viendo un saludito para Gina que nos está viendo, eh, no comentó por ahí no me escribió para el interno y me mandó fotico a Victoria Rey también que, que está ahí pegadita muchas gracias
0: claro que sí, saludos a Gina y a Victoria hasta donde estén por aquí hay un comentario antes de que intervengas José Eduardo porque me parece bastante curioso que dice, Jorge David Castellanos Belandia dice, el maestro Joel Estupiñán mezcla el joropo con la música clásica y el resultado es espectacular ya ha gustado en Europa lo buscaré y habrá lo que escucharlo
2: sí, de hecho eh, Leonard Jacome, que es uno de los grandes artistas también que tiene Venezuela eh, quien pues tuvimos he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas con él un gran amigo, una gran persona él ha estado tocando con sinfónicas de Malasia, de diferentes partes de Europa e inyecta el joropo en, en esas sinfónicas entonces digamos que todas esas muestras son el ejemplo de que el folclore sí se puede combinar, específicamente de la música llanera, que es lo que hacemos nosotros. Se puede, se puede, se puede.
0: José sí. Eduardo, ¿quieres decir eh, algo? Es
1: cierto que Jonathan, como que habla que no habla, yo estoy.
0: <risa> y Mira, esto justamente...
1: que, Me doy cuenta que llevo un pequeño retraso porque veo que ustedes se mueven, pero no los escucho y ya después los empiezo a escuchar. Entonces, por eso estoy como que acá, como con más precaución es de lo actual.
0: Okay. Sí. sí, sí, efectivamente, pues ha sido, ha sido, un, ha sido un trabajo bastante arduo lo que lo que he estado haciendo pues Canapiare desde su trinchera, lo que han estado haciendo bastantes agrupaciones aquí en México en la preservación del folclore y demostrarlo a nuevas generaciones con, con estos pequeños tintes de fusión y estas pequeñas colaboraciones que también se han llevado a cabo de, de varios artistas de de renombre con artistas que están de pronto surgiendo en el ámbito folclórico, que han llevado como que este nuevo resurgir de la música folclórica, ¿no? Eh, justo comentábamos las bambalinas, ¿no? De. Hay, hay ciertos artistas que están haciendo estas fusiones no solo con el rock, sino con el reggaetón, con. con la salsa, con. Yo me acuerdo que hace tiempo vi un, un, un homenaje que le hicieron a Jorge Valera, sin. Ay. Se me fue el nombre, sí, no, no, tengo miedo de equivocarme con el nombre del maestro de Nietzsche.
2: Ah, ok. Sí, eh, entonces es lo que hizo el cholo.
0: Sí, un, que, que bueno, fueron varios artistas, pero pues el cholo también hizo como que su, sí. su, su aporte de a partir de la música, de la música pues, llanera. También vimos esta fusión. Una de las canciones que me gusta mucho, que es Camina Pedro, que hace el cholo con, en conjunto con Fonseca y hace como que esta mezcla de como de ritmos con lo que hace Fonseca con lo que está haciendo pues ahorita Bordón libre no y que esto hace que le da Cepeda. Andrés Cepeda también Jairo gracias Jairo Valera muchas muy muy amable Jorge David Castellanos por aclararlo entonces es como que darle este nuevo este este nuevo respiro a la música folclórica y que pues también hay muchos jóvenes que se están interesando por lo mismo no Justo lo que sí. nos comentabas hace rato, Canapiare.
2: Sí, justamente me hiciste acordar, eh, Virgin Mobile, la, la empresa de telefonía, sacó un, un disco aquí en Colombia que se llamaba eh, ¿Cómo es que era? Ay, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre del álbum, pero dentro de su álbum invitó a artistas folclónicos, por ejemplo, el Cholo Valderrama, estuvo por el lado de la música llanera, estuvo eh, Ay, no me acuerdo quién estuvo por el vallenato, bueno, a diferentes artistas folclóricos colombianos, y la idea cuál era, que esos artistas folclóricos o populares colombianos grabaran rock, entonces, por ejemplo, Cholo Valderrama grabó Mil Horas en este disco, y así, entonces justamente la idea de Virgin Mobile es mostrar que el folclor pueda sonar interesante con estas canciones clásicas del rock.
0: ¿Estará ese estar ese disco por ahí, Sí, sé, sé que se plataforma. encuentra en internet, en YouTube. Ah, lo, necesito escuchar okay. el Cholo cantando mil horas. Sí. <ríe> Un saludo para el maestro. Eh, mira, el álbum,
2: el álbum se llama The Beds of the Beds, algo así.
0: Ok, ahí lo estaremos compartiendo en nuestras plataformas Ajá. de Instagram, en nuestras redes sociales. Por cierto, aprovechando los que nos están viendo en estos momentos, recuerden que lamentablemente el Instagram de José Eduardo Acosta... Molina fue hackeado hace tres semanas, así que si les reciben un mensaje del anterior Instagram que sale su foto en rosa mexicano y verde, así no es, es él. No así lo hagan. Es.
1: Ya, ahora ya soy una persona consistente acá como, como Jonathan. Ya en todos lados me encuentran igual, JEA Costa MX. Ahí estoy ya en todos lados en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y en cualquier otra red social que gusten, ahí andamos con J.A. Costa MX. Así y nos también suscribirse a este canal, si es que nos están viendo en YouTube, que es el canal de Jonathan Totena, que ha estado muy activo en estos días con sus tutoriales, sus videos, también sus TikToks, por ahí anda bastante bastante activo. Si nos están viendo en Facebook, denle like a la página, compartan el programa para que llegue a más personas y puedan escuchar la música de nuestro
0: querido canapiaje. Canapére, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras añadir?
2: Bueno, eh, lo que estábamos diciendo, eh, inténtenlo, busquen las formas de mover su música, o sea, esto no va solamente para el folclore, eh, también en géneros un poco más comerciales, hay que tratar de salir del montón, de ser como lo mismo que todos, y demostrar que, que nosotros somos únicos y auténticos, y que podemos empezar a mirar la música de otra forma. Eh, hablaba justamente con un amigo hace poco que hay que hacer la música que sentimos, no la que nos toca hacer y así, esto, así con una arpa llanera lo que estoy haciendo no me suena a joropo, es lo que yo siento y es lo que yo quiero expresar eh, muchísimas gracias a todos los charleros que están en este momento a todos los que nos vieron y por supuesto a José Eduardo y a Jonathan que son unos amigos impresionantes ¿Sí?
1: Además de en tus plataformas eh, digitales de música, Spotify, Deezer, Amazon, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales te podemos seguir? ¿Dónde te pueden ir a buscar los charleros?
2: Bueno, me pueden encontrar aquí en la casa casi siempre, pero también me pueden encontrar en todas las redes sociales, lo que es, es eh, casi que no me encuentran más por Instagram. Pero ya también me encuentran en Instagram, en Facebook, en, en Twitter, eh, en YouTube, pueden encontrar no solamente pues, todas las publicaciones que se hacen, sino también la música como tal, eh, todos los productos nuevos que se vienen, que se vienen unos productos nuevos, interesantes, eh, si Dios lo quiere, el otro año empezamos con los lanzamientos de algo que ya está. Y ahí es cuando entran Spotify, Deezer, iTunes para que se programen y estén pendientes de todo lo nuevo que viene, no solamente de Canapiare, sino también del joropo alternativo y de los artistas que están en Charlero siempre acompañando aquí a estos dos grandes amigos.
0: Entonces te pueden buscar como Canapiare. Canapiare,
2: así. Tal cual como Canapiare ponen y así me encuentran. Googlean Canapiare y ahí le salen todo también.
0: Excelente, entonces no hay excusa, vaya, búsquenlo, también aquí en la suscripción de este video en YouTube, Desplación. para los que nos están escuchando, ah, descripción, descripción. ¿qué dije? Ay Dios mío, oigan, perdón, lo siento, llevo cinco días seguidos de trabajo, no he descansado y estoy muy mal, aparte me saca de onda mi computadora que no sirva, una disculpa, sé que he dicho un chorro de palabras el día de hoy que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando, pero les prometo que para la siguiente vamos a estar con toda la actitud. Pero bueno, en la descripción de este canal van a encontrar un link que aparte de darles una pequeña información de lo que es Canapiare, van a poder, poder, van a poder ingresar a todas sus redes sociales, a todas sus... Plataformas digitales para que vayan, lo busquen, escuchen Si les gusta lo guarden y compartan en sus redes También recuerden que esa es la manera en cómo nosotros podemos ayudar a los artistas Que nos colaboran y nos dedican un poco de su tiempo Sé que se nos quedaron muchísimos temas por platicar el día de hoy Pero al parecer la tecnología, tanto a José Eduardo como a mí Nos jugó una pésima jugada Valga la redundancia esperamos volverte a tener aquí Canapiare para poder conversar un poco más a fondo porque la verdad se nos quedaron muchísimos temas, pero no es que no querramos, es que no nos dejan
2: Así es, no, yo quiero pues también como le digo invitarlos a que estén pendientes de todo lo que se viene con Canapiare eh, tengo ahorita un equipo de trabajo maravilloso eh, estoy hablando de Rocío, de Oliver, de Germán Ramírez, que lo conocen como Pajarito de, de Fercho Barrera de Liz, Liz, que también es una baterista impresionante eh, Es un equipo de trabajo que, que llevo hace poco con ellos en El proyecto ya viene hace un tiempo, pero ellos eh, están empezando a trabajar conmigo hace poco Y es un equipo maravilloso, vienen cosas
0: interesantes Y espero que estén pendientes de todos ellos Claro que sí, sabes, Jason, que cualquier cosa que se te ofrezca Cualquier lanzamiento que tengas en Puerta Festival Puedes compartirlo con nosotros, charlando de artistas está abierto a pues, compartirlo con sus charleros y sabemos pues, que hay charleros que les encanta estar apoyando a los artistas que nos han acompañado. Entonces, pues con mucho gusto, esta es una puerta más para que pues, podamos llevar tu música y tus proyectos a otro nivel.
2: Mira, esto lo voy a hacer en vivo para comprometerlos. <risa> Sería interesante hacer un, una, una entrevista así con ustedes, charleros con todas las bandas del grupo Alternativo a la vez. Ahí les dejo esa inquietud.
0: Oh, estaría interesante, claro que Bien, sí, también. nomás nos ponemos de acuerdo. Sí. Claro estoy. que sí. Pues,
1: Canapiare, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Estamos muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación para empezar a estar con nosotros, así como te dijo Jonathan al principio, y pues, de estar aquí, de responder a nuestras preguntas, de platicar tantito con nosotros, con los charleros, de contarnos de tu experiencia, y pues de verdad esperamos que muy pronto un día que la tecnología sí esté de nuestro lado, puedas volver aquí a charlando entre artistas tú ya sabes que este es tu espacio, como te comentaba Jonathan, para lo que necesites aquí andamos
2: Muchas gracias nuevamente y pues a la gente que se conectó, a José Antonio a Sofía, a Alma Fernay Ah, bueno, a todos los que se han conectado Y a los que están pendientes también Muchísimas
0: gracias Claro que sí, ¿saben que Nos vemos el próximo lunes A partir de las 8 p.m. hora México 9 p.m. hora Colombia 11 p.m. hora Argentina Con más de charlando entre artistas Tenemos un gran invitado Que pues ahí lo vamos a tener en sorpresita En el transcurso de la semana Les vamos a compartir Porque la verdad es un gran amigo mío de mi infancia Entonces pues vamos a tener otra vista De el folclor Así que pues muchísimas gracias Por estar en la noche de hoy Jason Muchas gracias por asistir a este programa Hermano, estamos en contacto Porque por ahí tenemos unos proyecticos en puerta Que vamos a ir realizando José Eduardo, fue un placer Volver a estar contigo en el programa después de 20 gracias. días Charleros, gracias Por estar aquí Y esto fue Charlan de Artistas, nos vemos la siguiente semana